0: きょうは小児の炎症性腸疾患の新しい治療指針について群馬大学大学院小児科講師。石毛隆さんにお話しいただきます今日は今年になり大幅に改定されました小児炎症性腸疾患 IBD の治療指針についてその背景や特徴を中心にお話ししたいと思います日常診療の中で IBD の患者さんを見かける機会が増えていると感じられる方は少なくないのではないでしょうか実際に国内での小児 IBD 患者数は増加傾向を示しています例えば、特定疾患受給者数の推移で見ますと、20歳未満小児は過去10年で 50% 程度の増加を示しています。今後、患者さんに接する機会は、ますます増えていくのではと考えられます。また、小児の IBD には、成人発症 IBD 患者とは異なるさまざまな特徴があると指摘されています。例えば、クローン病では、消化器症状が乏しく、体重増加不良、成長障害、不明熱などを契機として発見される頻度が高いこと、診断時の病変がより広範囲に及び、重症例が多いこと、診断後に病変が拡大する頻度が高いことなどが知られています。潰瘍性大腸炎でも、全大腸炎や重症例の頻度が成人に比べて高いとされています。また、発症時に、早速大腸炎、直腸炎のように病変が限曲していても、経過中に全大腸炎に発展する頻度が高いとも言われています。それ以外にも、IBD 患者さんが学校に通う上では、トイレの不安などへの対応など、様々な配慮が必要であり、学校など関係機関との調整も求められます。このような特殊性を有する小児 IBD の診療には専門性が求められる一方小児消化器の専門医の数は十分とは言えません消化器以外の分野を専門とされる小児科の先生方や消化器内科小児外科の先生方が小児 IBD を診療する機会は少なくないものと思われますこれらの先生方にも小児 IBD の特徴を知っていただき治療に役立てていただくべく、2004年から2005年にかけて、小児潰瘍性大腸炎及びクローン病治療指針案が作成されました。また、厚労省の炎症性腸管障害研究班が発行している治療指針においても、成人との治療内容の違いにフォーカスして、簡略化したものを掲載し、適宜改定を行ってきました。今回、ここ数年で増えてきた、生物製剤のの種類やその使用実績、また成人以降いわゆるトランジションの重要性を踏まえ今年に入り小児 IBD の治療指針を大幅に改定しました厚労省研究班発行のものは今年3月に研究班のホームページ上に公開されています詳細版については近日中に日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌に掲載すべく準備を進めていますそれでは治療指針の内容について主に成人との違いについてお話をしたいと思いますなおいくつかの治療法は現時点では承認における適用が承認されておりません治療にあたっては患者さんご家族と十分に相談の上その適用を判断することが進められますまず小児クローン病の治療指針についてその特徴をご紹介いたします。本治療指針では栄養療法を治療の基本としていることが特徴ですその理由として小児では成人と比べて栄養療法の有効性が高いことが挙げられます国欄レビューで報告されている栄養療法とステロイド治療と比較した試験のメタ解析の結果では成人ではステロイドに優位性が認められる一方小児では栄養療法の方が優れていると結果が出ていますまた、症人においては各種ワクチンの接種や免疫異常の検査などを免疫抑制療法を開始する前に可能な限り進める必要があり栄養療法はこれらの対応と並行して治療ができることもメリットと言えます治療指針では原則として病型に関わらず前例で経腸栄養剤を用いた完全経調栄養療法が推推奨奨されてていいままます。す、ま。た、た導入後の維持にも、食事と併用しし栄栄養養療療法法をで寛解が得られない症例や重症例では中心静脈栄養やステロイド薬の投与を考慮することとなります今回の改定のポイントとしてまず腸管をターゲットとしたステロイドアンテドラッグであるブデゾニドの記載が追加されています成長障害などの副作用もプレドニゾロンに比べ低いと考えられ、成長期の症例では特に利点が大きいと考えられます。生物製剤は難治例を中心に投与が検討されます。以前の治療指針では、生物製剤は小児 i b d 症例への使用実績が少なく、新調投与という位置づけでしたが、近年の使用実績を踏まえ、IBD 症例の治療経験を有する医師や施設にコンサルトの上、抗 DNF 薬の使用を検討することを推奨しています。特に、広範囲に症状病変を有する症例、優位な成長障害を有する成長期の症例、重度の肛門病変を有する症例などでは、早期からの生物製剤の使用を検討することとされています。また、抗 n f 薬の使用を検討することています。IL-12-23 抗体製剤である、ウステキヌマブの適用についても記載されています。寛解維持に用いられるアザチオプリン、6MP などの免疫調節薬では、副作用対策の記載が追加されました。これらの免疫調節薬投与例では、一部に全脱毛、無下粒球症などの重篤な副作用を認める症例の存在が知られていましたが、2018年より、これら副作用のリスク遺伝子である NUDT15 遺伝子多型の測定が保険適用となり対策ができるようになりました投与開始前に検査を行うことが進められていますその他治療指針内では肛門病変への対応手術やバルーン内視鏡による狭窄拡張術などについても記載されていますぜひご一読ください次に潰瘍性大腸炎の治療指針をご紹介いたします。潰瘍性大腸炎の治療では成人よりも急速に症状が悪化しやすいという特性に考慮し成人よりもより積極的な寛解導入療法を行うことが推奨されています中等症でも炎症反応の更新を伴うような症例では重症例に準じて十分量のステロイドを用いた治療が進められる点が成人の治療指針との一番の違いと言えます。炎症反応更新を伴う症例では2 m g ラム、連日投与最大量 60mg を目安とした量を使用しますステロイドの有効性の判断はおおむね1週間程度で行うものとされています効果があれば前減を開始し2から3ヶ月で中止を目指します中止が困難な難な治例では、ステロイド依存例として、免疫調節薬や生物製剤による治療を加えていきます。ステロイド依存が長期化し、ステロイド相当容量が増加した症例、低調障害が進行する症例では、大腸全摘術による治療も考慮すべきと考えられます。ステロイドを使用しても寛解導入ができない、いわゆるステロイド抵抗例では、血球成分除去療法、タクロリムス、インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、シクロスポリンなどの治療が選択肢として挙げられています。治療内容により効果発現までの期間や注意すべき合併症などが異なるため、経験の豊富な施設への相談が推奨されます。激症といわれる急速に症状が悪化する病態では常に緊急手術となる可能性を考慮し、外科と連携を行いながら、大量ステロイド、シクロスポリン持続常駐、タクロリムス投与などによる治療を行います。絶食、輸液による治療を行い、症状の悪化時には消化管線香も念頭に置いた画像評価が求められます。クローン病、潰瘍性大腸炎に共通の問題として、現在、トランジションの進め方が取り上げられています。成人移行期、小児 IBD 患者の自立支援のための手引書が日本小児栄養消化器肝臓学会のホームページにて公開されています。ぜひご覧ください。さて、この治療指針を適用して診療をするにあたってご注意いただきたい点があります。この治療指針は対象年齢を6歳から18歳未満までと想定しております。特に6歳未満の若年発症 IBD 患者では単一遺伝子の異常に伴う免疫不全症、自己炎症疾患などが隠れていることが少なくありません。これらの症例は通常の治療に抵抗性を示すことが多く、この年齢層では早期から専門医に相談をいただければと思います。相談先である全国の小児 IBD 専門医ですが、例えば日本炎症性腸疾患協会 CCFJ という機関がございます。そのホームページでは、IBD の診療医がリストアップされており、小児例の治療が可能な施設も掲載されています。その他、日本小児 IBD 研究会ホームページに記載されている、同研究会の幹事施設などでも相談に乗っていただけると思います。以上、この度改定されました小児 IBD の治療指針について、解説をいたしました。実際の診療にあたっては、ぜひ本文をご一読いただき、患者さんたちへのより良い医療の提供にお役立ていただければと思います。小児の炎症性腸疾患の新しい治療指針について、お話は、群馬大学大学院小児科講師、石毛隆さんでした。人類の健康に対して、